0: מגמות בהתפתחותה של תורת המנהיגות הצבאית הישראלית, עוזי בן שלום ובועז זלמנוביץ', מתוך בין הכתבים, גיליון מספר 1617. מבוא, המושג מנהיגות צבאית בישראל עבר בשלושת העשורים האחרונים שינוי הדרגתי, אשר בא לידי ביטוי בתפיסת מהות המנהיגות הצבאית והדרך שבה יש לפתחה. ניתן לתאר שינוי זה בתנועה מקוטב, ישראל מוסדי, לעבר קוטב, ישראל עיסוקי. שינוי זה חל בכל תחומי המנהיגות הצבאית ובמיוחד בקרב המנהיגות היבשה של צה"ל. במהלך השינוי התרחקה המנהיגות הצבאית הישראלית, בכוחות היבשה ממקורותיה, הפכה מגוונת יותר וניכרת באוריינטציה ניהולית. שינוי זה נבע מכוחות חברתיים וכלכליים, מגורמים פנימיים ארגוניים בתוך צה"ל ומהשתנות פני המלחמה. המנהיגות הצבאית הישראלית התפתחה בכוחות היבשה של צה"ל לאור מסורות בלתי פורמליות שהתפתחו בו בעת הקמתו ובמהלך עיצובו. היא התבטא במסורות בלתי פורמליות של מפקד זוטר יחסית, העוסק בלחימה חד-חילית וטכנותקטית, תוך מתן הדגש על גבורה בקרב וגישה מעשית לנושאי צבא. מנהיגות זו הפכה בהדרגה העיסוקית בהרבה, ואופיינה בסופו של דבר כמנהיגות ניהולית ורציונלית כללית אשר איננה מעוגנת בלחימה, בתורת לחימה צבאיתו, ברקע צבאי טכנו-טקטי מחייב. מצב כזה אומנם מתאים בהחלט למרכיבים רבי השפעה בתוך צה"ל, במטות המפקדות הראשיות וביחידות טכנולוגיות גדולות ורבות השפעה, אך הוא גורם להתעלמות ממנהיגות צבאית כמנהיגות קרבית, ובמיוחד בכוחות היבשה. במאמר זה אנו מתארים את המקורות לתהליך השינוי, מפרטים את השלכותיו ומצביעים על מאמץ להתמודד עמו ברמה הטענות שלנו מבוססות על התנסות בכתיבת מסמך רשמי המגדיר את הלוחם בצה"ל ואת תורת המנהיגות הקרבית של כוחות היבשה. מאמץ הכתיבה נעשה כדי להציב אלטרנטיבה לתהליך שהוצג לעיל. אנו סבורים כי על צה"ל להתמיד במאמץ זה על מנת לוודא פיתוח נכון של נושא כה מרכזי בעוצמת הלחימה. מנהיגות צבאית ישראלית, בכל ארגון שיש לו תכלית קיום מובחנת קיימת מנהיגות וכך גם בארגון צבאי ועל כן מנהיגות צבאית היא באופן פשטני המנהיגות המתקיימת בארגון צבאי. איחוד המנהיגות הצבאית ניכר כאשר בוחנים אותה בהקשר של תופעת המלחמה. לחימה מייצרת דילמות ובעיות אנושיות והמנהיגות הצבאית נדרשת על מנת לתת מענה להשגת מטרות אלה הכרוכות בסיכון חיים ובצורך ליטול חיי אחרים מקור נוסף לאיחוד המנהיגות הצבאית הוא זיקתה למקצוע הצבאי ולפיקוד הצבאי. מנהיגות צבאית מהווה מרכיב בתוך הפיקוד הצבאי אשר באמצעותו המפקד מוציא לפועל את המשימות המוטלות עליו ואת ההחלטות שהוא מקבל. כך למשל כתב תת-אלוף במיל יוסי איימן סגולות הקצין הן מידות חיוביות הנדרשות מקצין לשם פיקוד ושליטה. כלומר מנהיג צבאי אינו רק בעל תכונות חיוביות אלא הוא בעל תכונות המאפשרות להניע בני אדם במלחמה על מנת לממש בפועל את הפיקוד והשליטה. מנהיגות נובעת מאחת או יותר מדרכי הפיקוד. מהסמכות הפורמלית הנתונה למפקד, מכוח הענישה הנתון בידיו, או מיכולת ההשפעה האישית-כריזמטית המאפיינת אותו. הכוחות הללו באים לביטוי בהתאמה לאופן ארגון הצבא. בצבא העממי המושתת על אזרחים המגויסים לזמן מוגבל, מודגש המרכיב השלישי, הכריזמטי. צה״ל זוהה תמיד כבעל מרכיבים מובחנים בהשוואה לארגונים צבאיים במדינות המערב וזאת בשל מאפייניו הייחודיים ומעורבותו במלחמה. צה״ל הוא צבא עממי, בעיקר במערכי המילואים, והוא גם צבא גיוס חובה ועל כן מועצמת בשורותיו המנהיגות האישית הכריזמטית. זאת מכיוון שהיכולת לאכוף משמעת באמצעים פורמליים או בהתבסס על כוח הענישה מוגבלת יחסית לצבאות מקצועיים, במיוחד ביחידות מילואים. דמות הקצין הקרבי הישראלי מתוארת בספרות כתכליתית רבת תושייה, ממוקדת בעשייה וסולדת מלימוד לשמו. זהו דיוקן המבטא קודם כל אתוס ישראלי כללי ולא אתיקה צבאית ייחודית המאפיינת בדרך כלל צבאות מקצועיים במערב. קובר רואה בקצין הישראלי דמות של חייל מעשי אשר מקצועו מושתת על הניסיון האישי ולא על הלימוד התיאורטי והפילוסופי של המקצוע והדבר בא לידי ביטוי בכתיבה של בכירי המפקדים על מנהיגות המבוססת כמעט תמיד על ניסיון חיים וניסיון צבאי אישי, כמעט ללא התייחסות לרובד תורתי כלשהו. גם תורת הלחימה עצמה מבטאת עיקרון כזה, למשל בהגדרת המנהיגות במילון למונחי צה"ל. מנהיגות, תכונות אישיות המקנות למפקד יכולת וסמכות שמעבר לסמכות הפורמלית לפקד על פקודיו בעת לחימה. מכיוון שהסיכון והמוות הם דבר רגיל בלחימה, המנהיגות הצבאית היא רכיב מרכזי בעוצמה הקרבית. מפקד צבאי בכל דרג שהוא חייב להיות מנהיג. מנהיגות ניכרת ברצון לנצח ולעשות את כל הנדרש לשם כך, והיא מספקת תכלית, כיוון והניעה, מוטיבציה בקרב. תכונות המנהיגות הן טבעיות ומיסודן, ודורשות לימוד וטיפוח רבים ומתמידים. הן על ידי לימוד עצמי, מן הניסיון ומלקחי מפקדים אחרים, והן על ידי לימוד המפקד מעצמו, מניסיונו ומפקודיו. ניתוח חשוב של דיוקן הקצונה הלוחמת של צה״ל הציג ארבעה אתוסים יסודיים המהווים קוד תרבותי מנחה להתנהגות קצינים ומפקדים לוחמים בצה״ל. הפלמ"ח, הצבא הבריטי, הצנחנים והשריון. החוקר טען כי הקצין הקרבי הישראלי הוא קודם כל חייל לוחם ולאו דווקא קצין הפועל על פי אתיקה צבאית מקצועית המסורת של תפקיד הקצין מהווה חלק חשוב מיכולתו להקרין מנהיגות כלפי הצבא באמצעות מסכה של פיקוד שדרכה הוא נתפס על ידי אנשיו מסכה זו נוצרת בצה״ל בהתאם למשימות ולמערכות נשק ולא מתוך חברות בגוף קצונה ממוסד שיש לו אתיקה ייחודית כיוון שכך מנהיגות המפקד בצה"ל היא מעל לכל מנהיגות שיש לה מאפיינים מעשיים וקשה ללמד את מרכיביה התאורטיים. אין מתכון אחד מסוכם לתיאור ממצה של רוח המנהיגות הצבאית, אך היא ניכרת בתכונות כגון נטייה חזקה לפעולה, הדגשת חוסן המפקד בגוף וברוח, חיילות ברמה גבוהה והיכרות טובה עם השטח. לצד כל אלה ניכרת הפחתה בחשיבות הלמדנות. הדגשים אלו מאפיינים עד היום את כוחות היבשה, אך הם אינם הולמים תמיד את ההדגשים המאפיינים את המנהיגות הצבאית בזרועות או בחילות אחרים, למשל זרוע המודיעין. עקרונות פעולת מנהיגים המביאים לביטוי תכונות אלה, הם התכונות להוביל מלפנים השקעה רבה בתפקיד, מתן דוגמה אישית, דאגה אינטימית לחייל וכושר לאלתרה מלווה לעתים בהדגשת משמעת פנימית על חשבון משמעת פורמלית. מכל אלו עולה דיוקן של מנהיגות צבאית ישראלית המדגישה את העשייה הצבאית במובן של לחימת יבשה הנסובה סביב סוג מסוים של מערכת נשק או יחידות. מסורת מנהיגות ברוח הזאת כוללת את מסורת השריון, הצנחנים, היחידות המיוחדות בגולני. בצה"ל לא התפתחה כנגדן מסורת מובהקת של קצין קרבי למדני ואף לא של קצין קרבי המבטא ערכים ותפיסות של קרב משולב ומשותף. העובדה כי אתוס הקצונה בצה"ל הוא מסורת כריזמטית מעשית, הופכת את המרכיב האינטלקטואלי תפיסתי שלו לארעי, והיא איננה תמיד מתאימה להתפתחויות כבירות במבנה של צה"ל, בטכנולוגיה המשמשת אותו, ובאתגרים המבצעים שעימם הוא מתמודד. הדבר יוצר פערים בין אתוס הקצונה לבין דפוסי הפעולה וההדגשים המאפיינים כיום קצינים בצה"ל. ביטוי לכך נמצא במכתב הבא של נציב קבילות החיילים, אלוף במיל' יצחק בריק. בביקורי באחת החטיבות שיתף אותי מפקד החטיבה במקרה שבו הורה לאחד מקציני המטה שלו להכין פקודה לפעילות מקצועית מסוימת התומנת בחובה סיכון לחיי אדם. כעבור זמן מה הסתבר למפקד החטיבה שקצין המטה לא כינס את הגורמים המעורבים, לא ערך עמם נוהל קרב ולא נתן להם פקודה מסודרת. כל הפעילות שקיים קצין המטה כהכנה לפעילות המקצועית הסתכמה בהנחיות שהעביר לגורמים הרלוונטיים באמצעות הדואר האלקטרוני. כאשר נודע דבר למפקד החטיבה, הוא עצר את התהליך וגער בקצין המטה. אולם הלקלה לא הבין את ההערה שכן לדבריו, כך הוא נוהג במשך תקופה ארוכה. דוגמה זו הינה אחת מיני רבות לשימוש פסול באמצעי התקשורת של הדואר האלקטרוני, אשר במקרים מסוימים אף עלול, כאמור, להעמיד חיילים בפני סכנת חיים שלא לצורך. הדואר האלקטרוני הינו כלי מנהלי רב ערך אולם יש לתת את הדעת היטב לשימושים בו. אפשר כי ניתן לראות בו אמצעי יעיל, אם כי לא בלעדי לרעיון פקודות, אולם ספק אם ראוי להתיר העברת פקודות והנחיות באמצעותו. מפקד העושה שימוש בדור האלקטרוני לשם העברת פקודות, אינו מישיר מבט לפקודיו, וממילא שאינו מקיים עמם שיח ותורם בכך לנתק פיקודי ובין אישי. בנוסף, בדרך זו לא מתקיים הנוהל הצבאי הסדור של קבלת פקודה ועיבודה, והאמון במפקדים נפגע. במכתבו זה מציין נכחל לרעה את השימוש באמצעי תקשורת מקוון לשם העברת מידע ופקודות וקובל על כך שהוא מחליף מגע אישי בין מפקד לאנשיו. מעבר לביקורת עניינית זו יש בדברים אלו כדי להעיד על פערים בין תפיסת מנהיגות אחת לתפיסות מנהיגות אחרות הקיימות בצה"ל ואשר אינן עולות בקנה אחד עם אתוס המנהיגות היסודי והראשוני שהתפתח בכוחות היבשה. התבוננות מחקרית על שינויים במנהיגות צבאית. שינויים במאפייני הארגון הצבאי והמנהיגות הצבאית נחקרו בצבאות העולם והשפיעו גם על המחקר בישראל. במהלך המאה שעברה הועלו טענות כי הצבא האמריקני הפך בהדרגה מארגון מוסדי לארגון עיסוקי בעל היגיון תעסוקתי ואוריינטציה רציונלית. מספר חוקרים טענו כי הפיכת מנהיגות שתכליתה לחימה במנהיגות שתפקידה יעילות הזיקה קשות לעוצמת הלחימה של הצבא האמריקני במלחמת וייטנאם. טענות מסוג זה הועלו גם בהקשר של התאמת הארגון הצבאי לחברה פוסט-מודרנית מגוונת ופתוחה. סוציולוגים צבאיים ישראלים עסקו בשינויים שהתרחשו בצה"ל, תוך שהם ערים לתיאוריות הללו. הם יישמו גישות כאלו בפרשנות של תהליכים בתחום כוח האדם הצבאי, כמו מעבר לצבא מתנדבי מקצועי, ומקומם של תגמולים חומריים בהתפתחות כוח האדם בצה"ל. על פי רוב לא נעשה קישור בין ספרות סוציולוגית זו לבין ספרות העוסקת במאפיינים של המקצוע הצבאי, במובן שבו מנהיגות צבאית נועדה קודם כל להניע אנשים לפעולה תוך כדי קרב. הדבר אינו ייחודי רק עבור סוציולוגים צבאיים אקדמיים, גם חוקרי המנהיגות הצבאית שפעלו בצה"ל התמחו בארגונים או בפסיכולוגיה, ועסקו במנהיגות צבאית לאור הידע האקדמי והמקצועי שרחשו. חוקרים אלו לא התעניינו במיוחד בהיסטוריה צבאית ולעיתים ראו בארגון הצבאי תאגיד גדול שבו ניתן ליישם ידע ארגוני חדיש ולפתחו. היחסים בין מפקדים בכירים לבין יועצים מומחים הם נושא בעל השפעה על פיתוח ידע צבאי ברמות שונות ובמגוון של תחומים. השפעת מומחים ארגוניים כאלו נעשתה לאור הידע שהתפתח בארגונים עסקיים והיא ניכרה בהדגשת המרכיב הניהולי והרציונלי במנהיגות צבאית ובאופן שבו יש לפתח אותה. המאפיין הראשי של ארגונים עסקיים הוא רווח ואמת המידה לפעולתם היא יעילות בהשגתו. בפיתוח מנהיגות בתאגידים כאלו קיימות גישות המעדיפות מדידה של תהליכים, ניהול על פי היכולת להשגת היעדים הכמותיים הללו וניסוח של חזון אישי שיביא למימושם אבל יעילות ארגונית אינה בהכרח מביאה אדם לרצון בלחימה או ארגון צבאי להפגין עוצמת לחימה. איזה אדם יסכים למות למען יעילות או קריירה? בוודאי קריירה של אדם אחר. מנהיגות קרבית היא אחד מן הכוחות המביאים אותו לידי כך ועל כן היא מבטאת גורמים כמו גורל משותף, אמונות וסמלים מוסכמים מבחינה צבאית וגם מבחינה חברתית תרבותית. הדגשת המרכיב הניהולי בפיתוח מנהיגות צבאית בישראל באה חשבון גורמים כאלו. תנועת המטוטלת בצה"ל בין מנהיגות קרבית ובין מנהיגות ניהולית ארגונית. הכוחות שהניעו את תפיסת המנהיגות בצה"ל מן הקוטב הישראלי מוסדי לקוטב הישראלי עיסוקי נובעים הן מגורמים חיצוניים לצה"ל והן מתהליכים שהתרחשו בתוכו. החברה הישראלית עברה שינויים רבים בעשורים האחרונים, שיטות הפעולה של צה"ל והמאפיינים של אויביה השתנו גם הם. התפקיד של כלכלה נאו-ליברלית בישראל היום הוא מרכזי מאוד. כגוף ארגוני הפועל בסביבה תחרותית, נאבק צה"ל בכוחות שונים בחברה הישראלית על משאבי כוח אדם. היה עליו להתאים עצמו לאתגר זה, והדבר בא לידי ביטוי בפיתוח מנהיגות צבאית שיש לה מאפיינים עסקיים וניהוליים. השפעה זו התחזקה מתהליכי פיתוח מפקדים, אשר מקורם בכתיבה אודות מנהיגות בעולם האקדמי. פגישה זו הומצה במערכים שונים בצה"ל והתאימה במיוחד למפקדות הראשיות ולמערכים טכנולוגיים. חלק ניכר ממפקדי היחידות הקרביות אינם משרתים במערכים אלו או במפקדות הראשיות של הצבא. לעומתם, מפקדים רבים אחרים משרתים רוב הזמן ביחידות עורפיות, אינם חווים את אתגרי המנהיגות הנוצרים בלחימה או במבצעים, ואינם חשים עצמם חלק מהקו הראשון. חלקם מתפתחים אך ורק ביחידות הטכנולוגיות, אשר בנוסף לגידולן בתקציבים ובכוח אדם, גם חשיבותן להצלחת הצבא בהשגת משימותיו גדלה וכך גם עילתן המבצעית. שילוב בין כוחות אלו יש להבין לאור המאפיינים המיוחדים של צה"ל ובהם התפקיד הצנוע של תורה צבאית בצה"ל בכלל ובמקרה של מנהיגות צבאית בפרט. ישראל היא זירה חשובה לפיתוח של ידע בנושאים צבאיים וליישומו המעשי במלחמה ובביטחון. עם זאת, צה"ל הוא צבא מעשי ומעולם לא הצטיין בלמדנות או בכתיבה. הדבר בא לידי ביטוי גם בהשפעה מעטה של תורה צבאית ושל מוסדות אקדמיים המלמדים אותה. תנועת המטוטלת בין מנהיגות קרבית ובין מנהיגות ניהולית ארגונית הואצה עקב התפקיד של התורה בבניין הכוח של צה"ל. תנועה זו ניתנת להסבר לאור שני נושאים. הראשון הוא מהות המנהיגות הצבאית, והשני כיצד יש לפתח אותה ולהעריכה. מהות המנהיגות הצבאית בצה"ל בעידן הנוכחי. כיצד יש להגדיר מנהיגות צבאית? החל משנות ה-80 מפתחי מנהיגות בצה"ל השיבו בדרך כלל לשאלה זו בהתבסס על תורות מנהיגות ניהוליות. זאת בהתאם לאופנה האקדמית על תורות מנהיגות שהתפתחו באקדמיה ובמיוחד בתחום הניהול בארצות הברית. לאורך שנים אימד צה"ל בגלים תורות ניהוליות שונות שנתפסו כחדשניות כגון ניהול איכות כולל ותורות מנהיגות ארגוניות כגון מודל הטווח המלא של המנהיגות דוגמה חשובה לחדירת השפעה זו הייתה חלוקת הספר "מי העזיז את הגבינה שלי" על ידי הרמטכ"ל שאול מופז לקצונה מדרגת סגן אלוף בצה"ל. ספר שעל אף הפופולריות שלו ייצג הסבר פשטני ומרוחק מאוד מהמורכבות הכרוכה בניהול הצבא, המלחמה והלחימה. תיאוריות אלו נלמדו בצה"ל כולל בבית הספר לקצינים. בדרך כלל הן נזנחו לאחר זמן ולעיתים לאחר שהתחלפו מפקדים או מפתחי מנהיגות שגיבשו לעצמם קוד אחר לפיתוח מנהיגות, פיתוח של תורות מנהיגות כאלו נעשה בתוך צה"ל על ידי יזמים, קצינים ומומחים אשר פעלו ביחד עם קצינים מתחומי דעת שונים ובמיוחד מדעי ההתנהגות, החינוך וכוח האדם בתוך הצבא. שילוב הפעולה הזה הביא למאבקים שונים על הדמות של מנהיגות ראויה בתוך צה"ל ואף שינה אותה. זאת מכיוון שתורת המנהיגות הישראלית הצבאית היא במידה רבה פרטית ואינה כתובה. מטבעה זו הגדרה מצומצמת מאוד של מנהיגות והיא איננה מתאימה תמיד לצבא כה מורכב כמו צה"ל. מומחים חיצוניים בתחום הניהול זכו להשפעה ניכרת בנושא זה אף שהיו זרים בידע שלהם ובניסיונם המעשי למקצוע הצבאי. תהליך זה החל כפי שהרנס הוכיחה עוד לפני מלחמת יום הכיפורים והוא התגבר ככל שהאתגרים שהוצבו מול צה"ל היו משימות מבצעיות שאינן צבאיות והתמודדות בעייתית מול כוחות חברתיים חיצוניים תהליך ההתקרבות לרעיונות המנהיגות הארגונית-אזרחית, הואץ בשני העשורים האחרונים עד מאוד, עקב הסתמכות גדלה והולכת של צה"ל על טכנולוגיה. צה"ל רוכש כמות עצומה של טכנולוגיה צבאית, ומתאים אליה תורת לחימה המדגישה מודיעין ואש. תפיסה כזו מתבססת על ההנחה כי ניתן להעלים חלק ניכר מאי הוודאות של המלחמה, ומסכנת המוות שהיא מייצרת. תופעה זו מובלטת בטשטוש האבחנה מיהו לוחם, ומכאן גם מי ואיך מערכים עורפיים מבוססי טכנולוגיה שלהם יש השפעה רבה על שדה הקרב החלו לשייך עצמם ללוחמים ובהם הגנה אווירית, סבר, חילוץ והצלה ועוד. ניתן לומר שהנטייה להסתמך על טכנולוגיה ועל אש נועדה להרחיק את החייל האדם מהקרב ומהמוות הישיר. היא מאיצה את ההתרחקות או את ההסתייגות מן המנהיגות הצבאית הקרבית זו המייצגת את הסכנה שבקרב מנגד, למרות ציפייה זו, בשדה הקרב קיימת בכל זאת אי ודאות שאין יכולת לבטלה. יתר על כן, מכתיבה על חידושים ועל שינויים טכנולוגיים בתקופות שונות, עולה כי קיום טכנולוגיה מתקדמת איננו משנה את הטבע הבסיסי של לחימה כפעילות אנושית שיש בה אלימות, הרג, אקראיות ומבוכה. מלחמה בעתיד אפילו תהיה מתקדמת מאוד מבחינה טכנית וטכנולוגית לא תוכל להיות מלחמת כפתורים או מלחמה נקייה, כל בני אנוש מעורבים בעשיית מלחמה מנהיגות צבאית תהא יסוד חשוב מאוד ברוח הלחימה ובחושר המפקדים להוביל בעת קרב. הענקת משקל גדול לצרכים של יחידות טכנולוגיות ויחידות מטה גדולות והתפקיד המכריע של שיקולים כלכליים בתהליכי קבלת החלטות בניהול היומיומי של הצבא יצרו מצע להתפתחות השקפה מגוונת על מהות המנהיגות הצבאית. העדפה ההדרגתית לתיאוריות אזרחיות התחזקה מכיוון שבצה"ל יש מקצועות וקבוצות מקצועיות רבות השפעה והן זקוקות להגדרת מנהיגות שתתאים להן. מקרים של לחימה או קושי גדול שבהם ניתן לחוש במנהיגות צבאית, במובן הקרבי שלה, הם יחסית נדירים ככל שהמלחמות הגדולות מתרחקות אחת מהאחרת, והלחימה מוגבלת לקבוצות צבאיות מצומצמות יחסית. קבוצות מקצועיות כאלו נוטות מראש לכיוון של ידע אזרחי מקצועי, ולא לידע צבאי היסטורי, ולעיתים מפתחי המנהיגות והמפקדים הפועלים בהן, מנוכרים מידע כזה. בדומה לתורת לחימה כללית התעכבה גם כתיבת תורת מנהיגות צבאית ישראלית. לכאורה ההיעדר של תורה כזו הוא מקרה פרטי שאיננו חורג מניסוחה המאוחר יחסית של תורת לחימה ישראלית כללית. למעשה המקרה של תורת מנהיגות צבאית מעט שונה בהשוואה לתורה צבאית כללית. תחום המנהיגות הוא בעצם תחום שכל קצין מפתח עבור עצמו ואחד הביטויים לכך היה ההסתייגות הקבועה של מפקדים מתורה רבים אמרו הם לא חושבים שיש צורך במדריך כזה, וזאת מכיוון שהם מבינים את הנושא בעצמם. היה לכך ביטוי ברור בפעולות ההדרכה בבה"ד 1, שבו כל מפקד נהג להכין תוכנית לפיתוח מנהיגות, ושינה את העקרונות בהתאם לשיקול דעתו. לעובדה שצה"ל אינו צבא למדני וממילא אף לא צבא דוקטריני, מצטרפת גם העובדה כי רוב צבא הקבע אינו עוסק בלחימה באופן ישיר. זוהי מסה של אנשי קבע הזקוקים למנהיגות עד מאוד, ככל ארגון, אך הם מנוכרים למנהיגות קרבית ולמטען האינטלקטואלי והרגשי הקשור בה. התורה בתחום המנהיגות, אם כן, היא פרטית, והמפקדים אינם לומדים מספיק היסטוריה צבאית ומכירים אותה, או מודעים מספיק לגורמים המשפיעים על האדם בקרב. רבים אף אינם חווים את המנהיגות הנדרשת מהנהגת האדם בקרב, או את הכנתו לקרב עם מפקדיהם, ורבים קוראים את "מי הזיז את הגבינה שלי" ודומיו. לכן הם מושפעים מהגישות האזרחיות הארגוניות כלכליות למנהיגות. גישות אלה זוכות לגישה ישירה למפקדים באמצעות מתווכים ויזמים שחלקם המכריע אינם בעלי השכלה צבאית או ניסיון מבצעי ושלמדו את גישות הניהול והפיתוח הארגוני במנותק מלימוד צבאי יסודי. פיתוח והערכה של מנהיגות צבאית לאחר שמגדירים את המונח מנהיגות, יש ליצור דרכים לפיתוחה ולהערכתה. ההטיה ההדרגתית לעבר מנהיגות צבאית כמנהיגות ניהולית הואצה על ידי הרמה המיישמת אותה בתוך צה"ל. אין הכוונה לפרוטוקול מיוני או לסדנת פיתוח מנהיגות, אלא לתכנים שנעשה בהם שימוש בתהליכים כאלו, ואשר יש להם חשיבות, אך הם מנוכרים למקצוע הצבאי ובעצם הועדקו לתוך צה"ל, ללא התאמה לרוחו המיוחדת, או לזיקה לגורמי הנאה חשובים המאפיינים אותו. כאשר מפתחים מנהיגות בצבא היום, זהו בדרך כלל ידע ניהולי. הוא נפוץ כבסיס לשיטות פיתוח מנהיגות ביחידות הצבאיות העוסקות בפיתוח מנהיגות של מפקדים ברוב הזרועות. גם מפתחי התיאוריה החשובים בתחום המנהיגות לא עסקו בצבא באופן מעמיק ובהקשר המעשי הם היו בדרך כלל חיילים ומפקדים זוטרים אחד הביטויים לכך הוא היעדר חיבור בין מנהיגות צבאית לבין גישת פיקוד משימה שצה"ל קבע בתורתו או להיסטוריה צבאית בכלל. בשנת 2007 זכה הכותב הראשון של המאמר להשתתף בקורס פיקוד ומטה שאורכו ארבעה חודשים והמיועד בעיקר למפקדים וקציני מטה ביחידות שאינן לוחמות. קורס זה הוא דוגמה נוספת להפרדה בין הקצונה הקרבית לקצונת המטה ביתר יחידות הצבא זו הייתה חוויה מעצימה ותורמת, עם זאת, הוא התפלא שבקורס זה הוקדשו בערך שלוש שעות להיסטוריה הצבאית, לעומת שמונה ימים לפיתוח מנהיגות אישית. תהליך זה נעשה ללא כל זיקה לארגון צבאי או למלחמה, על אף שהדבר התרחש כחצי שנה לאחר תום מלחמת לבנון השנייה. ההדגש בתהליך הפיתוח הושם על מיומנות ניהולית ופיתוח אישי, ללא קשר קונקרטי לתכונות הנדרשות לפיקוד בקרב, ובכלל זה באמצעות סדנאות אזרחיות רבות שכללו ריג הליכה על גחלים ושאר פעילויות. באותה העת המפקדים היחידים שחויבו ללמוד את תורת הלחימה וליישמה היו קבוצה זהירה של מפקדים בכוחות היבשה שנועדו לפקד על גדודים, מפקדי טייסות או כלי שיט או תלמידים של המכללה לפיקוד טקטי המיועדים לפקד על פלוגות בכוחות היבשה. היקף קצונה זה הוא זעום בהשוואה לכוח האדם העצום בשאר חלקי הצבא. אם כן פיתוח מנהיגות צבאית נעשה בהתאם לתיאוריות של מנהיגות בארגונים בכל עוסקים בה בהיבטים אחראיים, כמו בפיתוח אישי של המפקד, בעידוד יכולת קבלת החלטות והפעלה של פקודים, מפקדי משנה וחיילים. בדרך כלל עוסקים פחות, בהרבה, בהיסטוריה צבאית, בחקר הלחימה או בתורת הלחימה. גם פיתוח המנהיגות הקרבית הזרועית היה מוגבל מאוד, וביטוי לכך הוא שהפיתוח בכל אחת מהזרועות, יבשה, אוויר, ים ובחיל המודיעין, נעשה לאור מודלים אזרחיים דומים. זאת בשעה ששיטת הפיקוד בכל אחד מהם מחייבת הדגשה שונה של תכונות וידע. למשל, היכולת לפעול בשדה הקרב, במיוחד של כוחות יבשה, צריך להיעשות ברוח של פיקוד משימה, בהתאם להבנת המפקד את המשימה ואת כוונת מפקדיו, בתנאים משתנים. יכולת כזו מבוססת על מנהיגות קרבית בגלל חשיבות גורם האדם בלוחמת היבשה. זאת בשונה מחשיבות הטכנולוגיה המגולמת במטוס או בכלי השיט ההופכים את גורם האדם לשונה ואף משני לעתים. ההכשרה בזרועות הללו ממושכת כוללת מיון והכשרה טכנית יסודית. ביחידות המודיעין ההבדלים אלו שונים גם כן באופן מהותי בגלל טבע עבודת המודיעין ואיחודה. כלומר, לכל זרוע יש שיטת פעולה ופיקוד מתאימים וגם מנהיגות קרבית המשלימה אותם. על פי רוב מפתחי המנהיגות שפעלו בצה"ל לא הבחינו בזיקה זו ולא הרבו המענה, כתיבת תורת מנהיגות צבאית ישראלית ברמה הרשמית ועל ידי המפקדים. מענה אפשרי לתהליכים שהוצגו למעלה ניסה להתמודד עם חלק מן הגורמים הפועלים במסגרתו. הגורם התורתי תפיסתי והגורם של מורכבות הצבא. כאמור, מנהיגות בצה"ל נתפסת במידה רבה כגורם פרטי ולכן איננה מתייחסת במיוחד לתפיסות צבאיות רשמיות, לתורה או למחקר על מלחמה. בנושא השני התפתח בצה"ל במידה כזו עד שאין די בתורת מנהיגות אחת על מנת לבטא את מגוון הצרכים והמאפיינים של זרועותיו השונות. לאור זאת פותחו שני המסמכים הבאים מסמך רשמי להגדרת המושג לוחם ב-2012 אמר ראש חטיבת התכנון באכ"א, תת גדי הגמון, בכנס התודעים אנו מבינים ששדה הקרב משנה את פניו, שדה הקרב העתידי יציג סוג אחר של לוחם כזה שלא חייב להיות בעל כישורים פיזיים, לשאת משקל על הגב או לצאת למסעות. עם זאת, אותו לוחם ישפיע רבות על המערכה בלחיצת כפתור. הגם שצה"ל הגדיר מיהו לוחם במסגרת הוראת אמץ תוהד, שאושרה על ידי הרמטכ"ל בני גנץ בשנת 2014, לא הייתה זו הפעם הראשונה שהעניין עלה לסדר היום. העניין גם לא ירד מסדר היום, וב-2017 עודכנה ההוראה ולמדרג הלוחמים נוספה הגדרה של לוחם חוד. הרמטכ"ל גדי איזנקוט הגדיר במהלך אישורה עבודת המטה: מעמד הלוחם בצה"ל זו סוגיה שעוסקים בשנים שנים ארוכות, מתוך הבנה שיש תהליך רב-שנתי של ירידה איטית בנכונות ללחימה, זהו תהליך שבסיסו הוא שבקצה החוד של צה"ל הדבר החשוב ביותר זה הכוח הלוחם שמבצע משימות ומסכן את החיים שלו. אולם כמו בעבודות הקודמות להגדרת מיהו לוחם בצה"ל, התמקדה עבודת המטה בסוגיות ארגוניות הקשורות לכוח האדם והמוטיבציה לגיוס ליחידות הלוחמות. אמירה ערכית לבד זה לא מספיק, אי אפשר להביא חיילים ליחידות הלוחמות, לסכן את חייהם ולתת 700 שקל. ציין הרמטכ"ל והוסיף, מי שמסתכל על ההיבט החומרי יעדיף לשרת בעורף. לכן נקטנו בשורה של צעדים שמעבירים את המסר של הוקרת הצבא ולוחמיו. בהקשר של מאמר זה, הגדרת הלוחם מדגימה את המורכבות ואת המבוכה השוררת לעתים, למרות דברי המפקדים, בדבר המשקל שיש ללחימה, ללוחמים ולקרביות בעשייה הצבאית. במהלך העבודה על הגדרות הלוחם שהובילה מחלקת טול באמץ תועד ב-2014 וב-2017, היא נצמדה לעקרונות התורתיים ולמחקר היסטורי צבאי, הן בצה"ל והן בצבאות העולם, והדבר נועד להצביע גם על סגנון המנהיגות הצבאית הנחוצה לצבא, ועל המקורות שממנה היא בנויה מבחינה אינטלקטואלית ומעשית. כתיבת עקד מנהיגות קרבית לכוחות היבשה. מסמך זה פותח בתוך זרוע היבשה במטרה להמשיג כראוי את מהות המנהיגות הקרבית, ולייצר תשתית לפיתוחה עבור כוחות היבשה. על מנת שמסמך זה יחובר ככל הניתן לרוח נעשה במהלך כתיבתו באופן מכוון שימוש נרחב בכתיבה האישית של מפקדים ישראלים אשר כתבו מתוך ניסיון אישי על קורותיהם במלחמה. כל מונח או נושא בכתיבה אישית של מפקדי צה"ל הופיע בספר שנסמך על מחקרים שונים שנערכו בצה"ל אודות גורם האדם במלחמה במיוחד לאור חקר נושא זה במלחמת לבנון השנייה. במהלך הכתיבה עלו לו מעט שאלות באשר למבנה הספר ולתוכנו לבסוף הוחלט שסגנונו ידמה לאופן שבו נכתבים עקרונות המלחמה. כלומר, עקרונות גמישים הנסמכים על ניסיון של מפקדים ועל דברים שאמרו או שכתבו בסוגיה זאת. לדוגמה, בספר זיכרון שנכתב על תת-אלוף ארז גרישטיין אשר נפל בלבנון, מופיע ציטוט קצר המיוחס לו: "במלחמה כולם מפחדים, אך לא כולם פחדנים". מדוע ציטוט זה חשוב? הוא חשוב מכיוון שההשתתפות במלחמה היא מבחן כביר לכוח הרצון של האדם, והיא מבטאת בחירה שיש ליטול, במודע או שלא במודע, אודות השתתפות פעילה במעשה המלחמה והתמדה בסכנות, אך גם בממדים חיוביים שהיא מציבה בפני אדם. זהו ביטוי ישראלי לאמת עמוקה שהופיע בדברי גדולי הכותבים על האדם במלחמה. אין זו שפה מצוחצחת ויפה, אך היא אמיתית, תכליתית ותמציתית. לכן הוחלט כי תתאים כהמחשה של הטענה כי כוח הרצון במלחמה הוא גורם חשוב ביותר בתכונות הנדרשות ממפקד בקרב. במהלך כתיבת תורת המנהיגות הקרבית לכוחות היבשה תוארה מנהיגות קרבית ישירה לעומת מנהיגות קרבית עקיפה. מנהיגות קרבית ישירה מבוססת על מגע ישיר בראייה, במגע או בקול בין מפקד לאנשיו. זאת לעומת מנהיגות עקיפה המאפיינת מפקדים בכירים או מפקדים שאינם נוגעים אלא במגע דיגיטלי עם המיקום המשוער של כוחות המיוצג על ידי צלמית אייקון על גבי מפה דיגיטלית. הוחלט להכניס לתוך הספר את הציטוט הבא מתוך ספרו של תת-אלוף אביגדור קהלני אודות רגע משבר בקרב מול כוחות סורים במלחמת יום הכיפורים. בקטע זה המפקד עושה שימוש במגוון רחב של כוחות ישירים כדי לכפות את רצונו על אנשיו להמשיך להילחם. חששתי מאוד שלא כל הטנקים יוכלו לשמוע אותי וחשבתי על דרך חדשה לפנייה אליהם כל דקה שחלפה הייתה לרעתנו הסורים היו מסוגלים לעלות על עמדותינו ואנחנו לא היינו מסוגלים לפגוע בהם לא ייתכן שניסוג חשבתי לעצמי לא ייתכן שלא אצליח להעלות את הטנקים לעמדות תחנות שוטר, כאן המגד, תראו באיזה אומץ עולה האויב בעמדות כלפינו אני לא מבין מה קורה לנו הרי הם בסך הכל ערבים ואנחנו חזקים מהם. התחילו בתנועה לפנים וישרו איתי קו. אני מנפנף בדגל, נוע. דיברתי בשקט ורק את סוף דבריי הדגשתי בצעקה. לפתע, כאילו השתחרר קפיץ עמוי. הטנקים החלו לנוע קדימה, ממהיר ומלאט. אביגדור קהלני. חלק מן המעורבים באישור הספר חששו כי אזכור המילים ערבים איננו הולם, איננו מתאים ויוערר ביקורת. בסופו של דבר הוחלט לשמור על הציטוט כפי שהוא. אלא שאירוע זה הוא סימן חשוב לתהליך עמוק בהרבה, תהליך שמו מרכיבים עיקריים של המקצוע הצבאי הופכים מנוכרים. ההבנה שהמקצוע הצבאי מכוון ללחימה שהיא במהותה מאבק לחיים ולמוות עם אויב. בעקבות תהליך זה קיימת העדפה לראות במנהיגות צבאית מנהיגות של קריירה, אשר אין הבדל בינה לבין מנהיגות אזרחית בארגונים עסקיים. הבעיה היא שמנהיגות כזו נעדרת סממנים של מנהיגות קרבית אפקטיבית כגון גורל משותף בין המפקד לבין אנשיו וידע צבאי הממוקד בעיקרו בלחימה. שני הגורמים הללו בלטו מאוד והיו רקע לקשיי מנהיגות במלחמת לבנון השנייה ובמיוחד בזיקה שבין הפיקוד בדרג הביניים שרובו אנשי קבע לבין אנשי מילואים. לכך נוסף דיון אודות מנהיגות הפלזמות שבו הואשמו המפקדים בדרג החטיבה בכך שהעדיפו לדעת יותר באמצעות הטכנולוגיה המגולמת במסכי הפלזמה במפקדה על פני פיקוד ישיר והפגנת מנהיגות קרבית ישירה. בכתיבת עקד המנהיגות הקרבית היה התפקיד המרכזי שממלא האדם במלחמה כפי שהוא בא לידי ביטוי במסורות צה"ל באמצעות כתיבתם האישית של מפקדים מעין מצפן. שני הציטוטים הבאים נכתבו על ידי מפקדים והם נבחרו לפתוח את תורת המנהיגות הקרבית של כוחות היבשה. הם משלימים זה את זה ונתפסו מתאימים לא רק בשל יופים וכנותם, אלא גם משום שהם קרובים ברוחם להגדרה המילונית של צה״ל אודות מנהיגות. בפלמ"ח ובצה״ל בנינו על משמעת מתוך הכרה ולא על משמעת עיוורת. משום כך המפקד הישראלי חייב להיות מנהיג ולא רק בעל דרגה. מנהיגות איננה חייבת להתחיל להיבחן תחת אש. לפני המלחמה ובין המלחמות היא חייבת להתבטא ברכישת לב הלוחמים באימונים, בחיי היומיום וביחסים בין המפקד לבין הפרט והיחידה כולה. זהו גם מבחן שכלי למפקד. הוא יכול להיות נחמד וקשוח או מחמיר וקשוח, אבל אסור לו להיות נחמד וותרן. אורי בן ארי. אומנות הפיקוד היא היכולת לזכות באהבת אנשיך, ואז ביום מן הימים להשתמש באהבה זו על מנת לגרום להם להסתכן מרצון, בפציעה היומה או במוות וליטול באלימות את חייהם של אחרים. הכישרון והכבוד הנדרשים לצורך יישום של אמנות זו חייבים להיות מטופחים בימי שלום באמצעות לימוד של נפש האדם בקרב ודרך ניסיון עקיף. הלהט לפקד מוטבע בכוח הרצון של המפקד, באהבתו לאנשיו ובתוקפנותו האישית בקרב. קולונל בריין פטריק מיקוי. הציטוט הראשון הוא תמצית השקפת העולם של מפקד קרבי ישראלי דגול. השקפה הזאת מתחילה בעבר, בפלמ"ח הובאה לידי ביטוי גם היום. היא מכילה עיקרון מרכזי של מנהיגות קרבית, קשיחות וכוח רצון, והיא עוסקת בקשר שבין המפקד כמנהיג לבין אנשיו. דברים אלו היו דומים מאוד לפסקה נהדרת מספרו של מפקד בולט אחר אף כי הוא איננו ישראלי ושייך לצבא אחר לגמרי. ספר זה תורגם והופץ על ידי גורמי התורה במטכ"ל צה"ל מתוך ראייה שהנאמר בו מתאים לתפיסת המנהיגות הקרבית בצה"ל, מנהיגות מקצועית ותכליתית של הובלת הפקודים בהסתערות והכנתם לכך. כנוצרי מאמין קרה מקוי לספרו להט הפיקוד ודומה שהחיבור בין שתי המילים הוא טבעי משום שהוא מבטא השקפת עולם שמקורה בניסיון מעשי הנובע מפני מלחמה. לכן ציטוט זה נבחר לפתוח את ספר המנהיגות הרשמי הראשון של זרוע היבשה. הספר נכתב והופץ בשנת 2013 לאחר שבכירי המפקדים בצה"ל בסדיר ובמילואים קראו אותו והציעו דרכים לשפרו. עם זאת לא נעשה בו שימוש נרחב. רוחו הייתה זרה לרבים ממפתחי המנהיגות בצה"ל ומיקודו בלחימה היה זר אף לחלק מן היחידות. מפקדים אף העדיפו לפעול בתחום זה על בסיס הניסיון המעשי האישי. עם זאת, כתיבת תורה בתחום זה הנעשית מתוך הצבא היא חשובה בכך שהיא מאיצה בזרוע היבשה ליטול את היוזמה בפיתוח גורם קו מרכזי וחיוני בעוצמת הלחימה ולא להפריט אותו או לוותר על האחריות עליו. סיכום, במאמר זה סקרנו את הגורמים שהביאו לשינוי הדרגתי ובלתי מתוכנן בהגדרת מהות המנהיגות הצבאית בישראל בכלל ובכוחות היבשה בפרט. חלק מן הגורמים לכך הוא בלתי נמנע וחלק אף רצוי ומתאים לגופים חשובים הקיימים בתוך צה"ל. בה שינוי הדרגתי זה גורם להצנעת התפקיד של המלחמה באופי פעולת צה"ל ולהענקת משקל חסר לייעודו המרכזי כארגון צבאי לוחם. תופעה זו בעייתית במיוחד עבור כוחות היבשה הזקוקים למנהיגות צבאית בעלת מטען ההולם את משימתם ואת הגיון פעולתם. עם זאת, תהליך זה איננו חד-כיווני ואיננו בלתי נמנע. מנהיגות צבאית ישראלית יכולה לנוע חזרה מן הקוטב העיסוקי לקוטב המוסדי. לשם כך אסור להמתין למלחמה גדולה או למצב צבאי נואש. יש ליצור תשתית ברמה התפיסתית והלימודית שמטרתה לוודא שמרכיבים רוחניים בעוצמת הלחימה יגיעו לידי ביטוי מתאים כאשר הדבר דרוש. אחד המקורות החשובים ליצירת שינוי כזה הוא כתיבה ברמה התפיסתית והתורתית. לשם כך סקרנו שני מסמכי יסוד שפותחו במיוחד לאור ההכרה שתהליך השינוי של מנהיגות צבאית בישראל מצוי בשינוי שיש לנסות ולהגדיר אותו כראוי. צעד ראשוני ומוגבל בדרך זה הוא כתיבה של מסד תפיסתי ותורתי. אך ברור כי היכולת להטמיע תפיסה כזו ולטפח מנהיגות לאורה היא משימה קשה בהרבה מלחקור מנהיגות או לטהרה בכתב. נדרש מאמץ מודע של צה"ל בכלל וזרוע היבשה בפרט על מנת ליטול יוזמה ולממש תהליך חיוני כזה.